0: Die 100 besten Filme
1: aller Zeiten. Ach, schau mal einer an, da sind wir tatsächlich wieder. Hast du Arsch gesagt? Ach, schau Ach, mal so. einer an. Gut. So steigern wir uns ja gleich wieder rein in den Serien. Nee, das ist ja auch Podcast. unser seriöser Podcast. Ja, eben genau. ja, genau. Hast du Arsch Entschuldigung? gesagt?
2: Entschuldigung, ich hab's so verstanden.
1: Ja, ähm, auch an dieser Stelle vielen tausend Dank für die Geduld, äh, dass ähm, alle so lange ausgeharrt
2: haben. Herr Stefan Kuhlmann ist mal in die Klinik gegangen für ein paar Monate. Zwar ja, nicht Betty Ford. Da
1: können wir gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja. Also die Geduld, das wissen wir a zu schätzen und b, ähm, dass es für einige die Wochenroutine wahrhaftig äh, zerstört hat, das wissen wir auch.
2: Ja, viele Mails gekommen.
1: Ja, äh, tatsächlich. Äh, ja, Mensch, ja, am Sonntag und was auch immer und... Äh, die,
2: Schön fand ich auch, äh, ein Leben ohne geht, ist aber nicht zu empfehlen. So, ja, genau. Ist
1: machbar, aber sinnlos. So, war so das ne? ja, Vielen Dank dafür. Guten mhm. Tag, Herr
2: Meier. Danke für die vielen E-Mails. Danke, dass du wieder da bist. Ja, da, ich freue mich wirklich. Ja, okay, also, wir machen den ältesten Podcast mit dem Logenplatz. Ja. Ne, Logenplatz und 100 besten Filme sind auch die beiden erfolgreichsten. Freust du dich, ja? Ich freue mich, dass du wieder da Sag bist. Sag es
1: mal deinem Gesicht. <lacht>
2: Ja. Dann sag doch mal, wer hier noch ist. Ja,
1: genau. Ähm, wir haben Ella wieder an der Kette reingezogen, haben gesagt: Los, komm, genug Auslauf gehabt, kommst du wieder rein, machst du wieder ein bisschen mit. Ja, Guten Tag, ist hey, Ella. hallo. Guten Tag. Ähm, aber jetzt, ich habe ähm, das Gefühl, wir sollten vielleicht doch noch mal einmal sagen, ähm, du hast doch jetzt eine halbwegs offizielle Funktion hier auch, oder? Oder sitzt du nur rum und atmest und die Luft weg? Oder ist das noch geheim? Also irgendwas musst du doch hier machen. Doch,
2: er ist an der Uni jetzt an, bald angestellt.
1: Ah, siehst du, das kann man doch sagen. Ja. ja, genau. Also er hilft bei der Produktion, hätte doch gereicht. Auch. Naja, es, unsere Tür ist ja offen und wir fahren ganz oft Tag der offenen Tür, aber es kommt halt jetzt auch nicht einfach jeder rein hier von der Straße, nee, und, nee, nee. Äh, wobei wir an dieser Stelle nochmal gerne diese Einladung aussprechen können, wenn ihr auf der Straße langlauft, äh, am du, Platz der Luftbrücke. Mit Ella
2: mache ich auch immer alle Umbauten, ne, wenn irgendwas gemacht werden muss, hier Schalldämmung ja, geht und so weiter. Doch. Genau.
1: Ja geht doch, dann sagt es doch einfach. Ja, 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 ja hat er doch gerade. Weil ich ja tatsächlich ähm, bei der letzten, also bei der ersten neuen Ausgabe von Logenplatz tatsächlich... Das eine oder andere Feedback bekommen, aber gesagt, der Ella war ganz lustig, aber
3: Was wer ist denn der
1: bitte? Was macht der denn da? Der macht einfach alles. Ich habe gesagt, der macht einen guten Eindruck. Ganz, ganz alter Kumpel von Herr Meyer und äh, hier äh, gehörst du quasi schon zum Inventar. Ja, genau. Ist auch gut so.
2: Ja, finde ich auch. Freust
1: du ja? dich hier zu sein? Auf jeden Fall. Natürlich. Dann sag das mal deinem Gesicht. Ja, sieht man doch. <lacht> und dann haben wir unseren Creative Director, Max. Hallo. Normalerweise sitzen Herr Mayer und ich hier zu zweit, aber wir haben auch heute gedacht, Mensch, äh, Relaunch und sowas. Und wir fangen wieder mhm. neu an, das ist doch schön. The more the merrier, wie man in Chalkadiki sagt. Und da äh, haben wir gesagt, dann machen wir hier einen flotten Vierer.
2: Dachte ich auch, klingt einfach runder dann, ne? so klingt, zum, zum Begrüßen. Genau.
1: Und wir beide sind zwar auch rund, aber eben halt noch nicht rund genug und da haben wir uns noch mehr Leute eingeladen. Max, Ella. Max, Max.
0: Ja, drei Runde seid ihr, ja. ja du also bist dieser, so dieser Ella, unser Neuzugang, unser toller Neuzugang. Der ich, ist auch rund. Der
1: ja. Ist auch rund. Das Ist eine runde Sache. Das nennt man sexuelle Schwungmasse. <lacht> Marx. Ja. Freust du dich hier zu sein? Sehr sogar. Sag ich das mal ja. deinem Gesicht. <lacht> <Ach nee. lacht> also äh, vielen Dank äh, auch für die unzähligen Genesungswünsche tatsächlich und die Daumendrückerei. Das wissen wir sehr sehr wohl zu schätzen. Circa ein Vierteljahr war ich da in, in Intensivtagesklinik und habe mich da äh, stabilisieren lassen. Ähm, ja, doch. Das war harte Arbeit. Es ist ein Konzept, an das ich glaube und das ich auch weiterhin komplett unterstütze, auch wenn Depression ist eine, Krank also eine Krankheit ist, die, die Mensch jetzt nicht sofort sieht, wie so eine offene Wunde oder ein gebrochenes Bein, es ist es ja doch eine echte Krankheit, weit verbreitet leider und definitiv kein Freifahrtschein für alles. Ähm, muss ernst genommen werden und behandelt werden. Das dauert manchmal ziemlich lange. So, also die 100 besten Filme aller Zeiten. Äh, schön, dass äh, alle Herren da sind. Freuen wir uns. Äh, wir freuen uns aber auch mal über Darmbesuch. Ähm, demnächst hier mehr an dieser Stelle. Ach so, Ella. Du, ach, ach so. Ja, ach, ja du bist ja. gar keine Dame. Nein, 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 <lacht> nein, nein. nein, 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 nein,
3: nein.
0: Ich sag nur. dir auch nicht Darmbesuch. <lacht> oh Gott. Ähm, gut, so viel zum die, seriösen Podcast. Die
1: 100 besten Filme aller Zeiten, unsere seriöse Audiothek über 100 der kultigsten, erfolgreichsten, besten und beeindruckendsten cineastischen Werke der Filmgeschichte. Bei manchen ist klar, die gehören in diese Liste, bei anderen schleicht sich dann auch immer gerne so ein Schmunzel ins Gesicht. Wie bitte? <lacht> Ernsthaft? Äh, an jeder Ecke gibt es äh, top 10 listen ne? Top 100, Top 200, die ändern sich auch immer wieder, wir haben aus Hitlisten von IMDb, Dark Horizons, Rotten Tomatoes, Cinema und dem britischen Kultmagazin Empire... Unsere Liste ähm, zusammengestellt für diese schöne Reihe. Es darf diskutiert und gemeckert werden. Vor allem geht es aber darum, Film an sich zu zelebrieren und entweder neu oder wieder zu entdecken. Wir freuen uns, dass äh, ihr alle dabei seid. Ähm, gerne kommentieren, ne, auf den äh, diversen Plattformen gerne mal einen Kommentar hinterlassen, Herr Mayer.
2: Genau, bei Apple geht das ja sehr gut, da kann man also die Show bewerten und, und auch kommentieren. Macht das ruhig mal, wenn ihr zwei, drei Minuten Zeit habt. Wir freuen uns darüber. Das lässt den Podcast auch ein bisschen in der Wertung steigen und so weiter. Da haben wir nichts dagegen. Äh, ihr könnt auch gerne den Hashtag benutzen, 100 BFATS, also die 100 besten Filme aller Zeiten genau.
1: abgekürzt. Genau, Hashtag, äh, Ziffer 1 Ziffer 0, Ziffer 0, BFAZ.
2: Genau. Zum Beispiel. Wenn ihr, ihr bestimmt auch 100 B, Über Filme schreibt oder irgendwo eine Meinung dazu habt, könnt ihr das gerne irgendwo drunter setzen. Und
1: apropos Meinung, also es geht jetzt hier nicht um ähm, die ultimativen Lobhudeleien oder irgendwie sowas. Also ihr könnt halt auch schreiben, oh, das gefällt mir nicht oder sowas.
2: Falls ihr was entdeckt,
1: ich meine, wir sind flawless. Ja, also müssen wir auch mal sagen. Wir <lacht> sehen gut aus. sind Gott sei Dank nicht vor Kameras, sondern hinter Mikrofonen. Ne? wir haben ein so richtiges <lacht>
2: Radiogesicht. Wir haben Radiogesichter. Und,
1: und tatsächlich Radiokörper, muss man auch sagen. <lacht> Radiogesichter äh, Radio und Podcast-Körper.
2: Ja. Das <lacht> wir auch wissen halt, was wir tun.
1: Ähm, aber Spaß beiseite, wir freuen uns tatsächlich über jedwedes Feedback. Und wenn man halt ähm, was dazu beitragen möchte, nur zu, nur zu, bitte. Nee,
2: ich glaube auch in der Zeit, wo du nicht da warst, haben ja wir wirklich viele Leute geschrieben. Das ja. tut ja auch ganz gut, wenn man merkt, so, okay. dass man irgendwie. Genau. gehört wird. Schlimm
1: wären halt keine
2: Reaktionen. Das richtig. Schlimm. Da würde genau. ich
1: denken so, oh, was machen wir eigentlich richtig? Äh, falsch. <lacht>
3: Wollen
1: wir loslegen? Ja, ja klar. Noch gern. Noch wir denn, noch, noch, noch genau. dann mal lösen. uns mal auf den Stand,
2: wo wir stehen geblieben sind. In der letzten
1: Ausgabe, ähm, letztes Jahr,
2: ja. war letztes das Jahr, war da, äh, Dezember, ja. ne? Ja. Ja. Genau,
1: ja. auf Platz 43, da hatten wir Christopher Nolans Mindfuck, ne, also Memento. Den hatten wir auf Platz 43, diesmal also zu Platz 42. Dort ist ein Horrorfilm gelandet. Ein, ein Gruselfilm. Da ist ja Meier ja großer Fan, ist nee. genau sein Ding.
2: Du schickst mir ja vorher mal schon die Trailer, ich kann dann mal reingucken. Ja, genau, und, viel dann, okay. und bei dem würde ich sagen, können wir drüber diskutieren. <lacht> Gibt es viel zu besprechen, ja. sehr
1: viel. Also ist ein Gruselfilm, und zwar einer für Kinder. Genau. <lacht> Hör, hör, hör. Hör, hör. Äh, richtig gehört, es geht um einen Stop-Motion-Animationsfilm aus dem Jahre 2009, Regie Henry Selleck, der unter anderem Tim Burtons Nightmare Before Christmas gemacht hat oder auch James und der Riesenpfirsich, also ne, diese animations äh, Stop-Motion-Animationsfilme animations stop, -Animations -Äh, stop 2009, also äh, präsentierte er gemeinsam mit dem Stop-Motion-Studio ähm, Leica. Ja, ganz berühmte Nummer. Die herrlich verstörende Verfilmung des gleichnamigen Kultromans des legendären Neil Gaimans, Coraline. Uh -huh. So wirken lassen. So, also Grillzirpen könnte es ja so einspielen. weil ähm, Wer kennt's? Ja? Ich kenn's. Okay. Nein. okay, nein. Mag's nicht, Ella? Nein. Was? was? Was ist das? Also ich muss dazu sagen, ähm, wer es kennt, freut sich sehr. Wer es nicht kennt, kann sich freuen auf eine wunderbar merkwürdige Neuentdeckung. Wie gesagt, es ist ein ja doch eine Art Horrorfilm für Kinder. Da werden äh, ziemlich ernste Themen und auch ziemlich schockierende Sachen äh, auch angesprochen und gezeigt. Auch jetzt keine Gedärme und kein Blut und äh, keine, weiß ich was. Es geht um die elfjährige Coraline. Äh. Passend zum Titel, witzig, mhm. ne? Es geht um die elfjährige Coraline, die mit ihren vielbeschäftigten Eltern in ein Mehrfamilienhaus auf dem Lande zieht. Und äh, da leben nicht nur äußerst merkwürdige Nachbarn, da entdeckt Coraline außerdem eine geheimnisvolle Tür. Das ist ein kleines Türchen. Die Eingangstür oder was? ist Die Eingangstür. <lacht> und zwar die Eingangstür in eine wirklich verstörende Parallelwelt. Und verstörend insofern, also diese Welt ist schöner und bunter und da ist irgendwie alles toller. Die, die, die Eltern singen und so ist es alles schön, alle sind besser drauf. Ihre Eltern sind viel liebevoller und haben viel mehr Zeit für sie als in der realen Welt. Es gibt ein kleines verstörendes Detail, das in dieser Parallelwelt nämlich ihre Eltern und alle anderen auch, die plötzlich gut drauf sind, äh, anstatt Augen Knöpfe haben. Mhm. Knöpfe als Augen okay. mhm. kann, kann man auch sagen. Knöpfe im Gesicht. Soweit also, so creepy. Wir hören da rein in unseren Platz 42, in den deutschen Originaltrailer von damals. Das ist so schön so mit erzählt. Damit auch alle verstehen, worum es geht.
2: Na, ich mag die ja diese altbackenen <lacht> Trailer. <lacht>
1: ja, genau. Henry sellex Coraline
3: auf Platz 42. Coraline Jones träumte von einer besseren Welt. Einer Welt, die aufregender war als diese. Aber sie hätte sich niemals erträumt, dass sie diese Welt in ihrem eigenen Zuhause finden würde. Lelefeld.
0: Wir haben auf dich gewartet, Coraline.
3: In der Eltern immer gut gelaunt sind.
0: Ist das ein schöner Garten! Wow, das hast du gemacht?
3: In der alles so perfekt ist.
0: Was geht ab, Baby?
3: Dass sie einfach nicht echt sein kann.
0: Ma? Du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen, Schatz. Du bist nicht meine Mutter. Meine Mutter hat keine... Knök, Knök, knö. knö, knö, knöpfe Gefallen sie dir? Ich bin deine andere Mutter, Dummerchen. Du denkst vermutlich, dein Traum wäre wahr geworden.
3: Mein Name!
0: Aber du irrst dich. Es gefällt dir doch hier, oder, Coraline? Du könntest für immer bleiben. Es gibt nur eine winzig kleine Sache, die du tun musst. Schwarz ist Familientradition. Sie hat diese Welt, wo alles besser ist. Aber es ist eine Falle. Du darfst wieder rauskommen, wenn du gelernt hast, eine liebevolle Tochter zu sein.
3: Henry Selleck, der Regisseur von Nightmare Before Christmas, zeigt uns eine außerordentlich fantasievolle Welt. Voller gruseliger Geheimnisse. Wer bist du? Du bist in furchtbarer Gefahr, Klein. Und wagemutiger Entdeckungen. Ich muss meine Eltern finden, um sie zu befreien. Wenn das Abenteuer anklopft, gibt es einige Türen. Die niemals geöffnet werden sollten. Ich hab keine Ahnung. Ah! Coraline. Drehbuch und Regie von Henry Salleck. Ding ding ding, 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 ding. Also
2: wichtig ist jetzt, glaube ich, zu erklären, was wir da gesehen haben, für alle Leute, die keine Ahnung haben, wie dieser Film aussieht, oder? Also es ist diese Stopptechnik mit Knete, oder? Stop-Motion, genau, genau. Stop-Motion. Und das aber alles in so einem ja, sehr grauen, dunklen Stil. Ähm, er war ja bei Tim Burton, hast du gesagt? Ja, yeah, Tim
1: Burton hat mit ihm zusammengearbeitet und äh, hat mit ihm A Nightmare Before Christmas gemacht. Ähm, mhm. und, ähm, Sieht man. Und James und der Riesenpfirsich. Und dadurch war ich halt auch schon so ein Fan dieser Filme. Wer kennt Wallace und Gromit zum Beispiel? Ja, ne? Hier der genau klar. klar. Ah, ja. Und so. mhm. Sean der Scharf und so. Ne? Ja, ja. Da kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr eher vorstellen, was das für ein Stil ist, dieser dieser Animationsstil. Und das ist das. und Na klar, auf der einen Seite in der realen Welt, die ist so ein bisschen grau und alles so ein bisschen äh, schräg äh, und merkwürdig und dann eben halt diese Parallelwelt, das ist alles knallig bunt und zwar sehr bunt mhm. und halt auch lauter und, und mit Musik und so weiter und ähm, Puppentrick, also ich finde... Das ist halt so, also, das sind nicht nur die Stories und vor allem sind es aber halt die Sets, diese Atmosphäre, diese Art Animation, die ich halt super finde. Und dieser Animationsstil ist eben extrem beeindruckend, weil, hier so zum Beispiel Sandmännchen, ne, ne ob nur Ost oder West, das Sandmännchen ist ja auch genau in diesem, in diesem Stil gemacht richtig, worden. früher. Ja. Das mhm. halt, wir sehen halt, der, der macht halt einmal den, bewegt den Arm nach vorne und das sind halt, muss ein Animateur halt, ne,
2: jedes, 45 Mal äh, oder noch mehr. Je
1: nachdem, äh, ne, eine Sekunde Film sind 24 Bilder, also kann man sich vorstellen, wie viele wie viel Bilder man kreieren muss durch Bewegung und so weiter, ne, das ist halt harte Arbeit. Ähm, Coraline habe ich tatsächlich nur zweimal im Kino gesehen, einmal Pressevorführung und dann normal bezahlt. Und seitdem ungefähr 10, 15 Mal im Heimkino. Und das ist schon sehr besonders, aber auch eben auch sehr schön. Es ist packend, es ist kurzweilig und eben in diesem Fall ziemlich gruselig. Wenn ihr jetzt den Trailer gesehen habt, Ella, hast, kam da irgendwas Gruseliges für dich rüber? Also, man sieht halt ihre andere Mutter, ne? Das ist, also die sieht aus wie ihre Mutter, aber die verändert sich immer mehr. Und was war so dein Eindruck? Ja, es ist halt wirklich. Diese, hinter der Tür ist eine komplett andere Welt.
4: Ja, die ist viel schöner dargestellt, also im ersten Augenblick. Aber je länger dieser Trailer geht, desto mehr siehst du, dass genau das Gegenteil da stattfindet. Mhm. Die Farben werden düsterer, die Personen werden auch düsterer. Und ähm, ja, ich kann das schon äh, nachvollziehen, dass, das, also, dass er düster wird am Ende. Am Anfang, das ist es ja ganz... Normal, aber also. es wird halt, je länger dieser Trailer geht, desto düsterer wird alles. Und so ein
2: Trugschluss, ne? Ja, genau,
4: ja,
1: genau, genau. Gut, gut, gut. Ist es was, was dich jetzt interessieren würde oder du sagst, das ist nur, ja nicht meins? Ja, ja ich würde mir den jetzt, da ich den
4: gar nicht kenne, mal angucken. Also ist nicht das Thema wirklich jetzt. Äh, aber mach am helllichten Tag schon
1: an. Ja, nicht. Na ja, ich bin eher so der. Horror ist äh, ein bisschen schwierig. Ja, wenn ich Horror sage, ist natürlich auch so ein bisschen Kokettiererei dabei. Ja. Aber ähm, wollte ich auch gleich noch mal ein bisschen genau erzählen, dass ähm, meine Kinder, die haben sich tatsächlich noch nicht alle rangetraut. Also die große Lina, ne, die ist inzwischen auch 15, die hat den auch gesehen, aber die hat auch, als sie es geguckt hat damals, ähm, auch so ein bisschen so okay. Den habe ich sie jetzt nur nicht mit einem Jahr gucken lassen, äh, sondern oh. ich glaube, sie war dann glaube ich, sechs oder so oder sieben tatsächlich sogar. Und äh, Mathilda und Frieda, die haben das noch vor sich. Gut, Mathilda, äh, die wird elf, der wird es vielleicht tatsächlich zu gruselig sein, die ist aber auch ein anderer Charakter. Bei Frieda, die ist sieben, da mache ich mir gar keine, gar keine Sorgen, die sind nicht so leicht zu erschrecken, die fällt ja die Treppe runter und sagt, war was. <lacht> ähm, FSK für den Film ist tatsächlich offiziell ganz sechs, ist sechs. Das, das, das finde
2: ich aber äh, schräg. Also, ja, krass, ne? Mhm. Aber
1: tatsächlich das ist, ja kein ist Sex. Das, ähm, die haben halt da vier auch mit, ähm, pädagogischen Mitteln halt auch zusammengearbeitet und äh, dieses FSK ist jetzt nicht einfach aufgeklatscht, weil da sind keine nackten Brüste und keine Gedärme zu sehen, sondern ähm, das ist, also für einige Kinder könnte es tatsächlich zu horrormäßig sein, aber man muss seine Kinder kennen, jedes Elternpaar sollte seine Kinder so gut kennen, um zu wissen, ob der Nachwuchs sowas ähm, verträgt oder nicht. Am besten sowieso, also eigentlich immer bei jedem Film, aber vor allen Dingen solche Filme, äh, immer gemeinsam schauen.
2: Mm, auf jeden Fall.
1: Ich bringe gerne dieses Der Junge muss mal an die frische Luft Beispiel. Ne? Der Harpe Kerkeling-Film mm. wahnsinnig toll, aber der hat ja Themen dabei: äh Depression, Suizid und so weiter. Und ich habe ja einmal, da waren wir in den Ferien und wir kommen vom Spaziergang zurück und dann war halt irgendwie schlechtes Wetter. Und die Kinder haben vom Fernseher gesessen und haben sich, der Junge muss an die frische Luft geguckt, dann habe ich so gefragt, äh, meine Ex-Freundin war mit dabei, die hat auf die Kinder aufgepasst. Oder eben auch nicht. Und ich sage zu ihr, was gucken die denn da? Ja, der Junge muss an die Luft, der ist ja ab sechs freigegeben. Ich so, ja, ja. Ab sechs aber, Uhr. Ja. Der ist ab sechs freigegeben, aber das heißt, das ist ja nur aus bestimmten Gründen. Also die, ich möchte nicht, dass meine Kinder ähm, mit äh, sieben, acht, neun, zehn Jahren halt ähm, ja, ja. So, so einen Film gucken. Also das jetzt nur nochmal so als Beispiel. Und auch dieser Film, auch wenn da eine Sechste so ein Stempel drauf ist, sollte man entweder den vorher kennen als Elternteil oder sich mit dazu setzen, gemeinsam schauen.
2: Also ich habe ihn auch mal gesehen, ich empfinde ihn als sehr gruselig, äh, ja, weil er eben er mit diesen Parallelwelten spielt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass da wahrscheinlich Psychotherapeuten im Hintergrund mitgearbeitet haben, um den Stoff zu erstellen, oder?
1: Genau, es geht um tief sitzende Themen tatsächlich, ähm, wie, man, also wie die Eltern mit einem umgehen, wie man hm. mit, mit Veränderungen klarkommt und so weiter. Ähm, es ist ein Gruselfilm, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, für Kinder, also das ist schon mit voller Absicht. Ne, wie zum Beispiel dieser Computeranimationsfilm Monster House, wenn du dich vielleicht an den erinnerst, der auch ein Gruselfilm ist für Kinder. Ne, wo die über der Straße gegenüber, da wurde ein alter Typ, äh, der erschreckt immer die Kinder, dann stirbt er und sein Haus scheint lebendig zu sein und will die Kinder auffressen. So. Super Film. <lacht> Aber eben halt ein Gruselfilm für Kinder, weil Kinder gruseln sich gerne. Also das ist, das, die erschrecken sich gerne. Genauso also wie sie gerne lachen. Genauso wie sie, ähm, wie, wie, wie Erwachsene das halt auch tun. Ja, also wir gucken einen, eine Komödie, um zu lachen und wir gucken aber einen Horrorfilm, um uns zu gruseln. Und dasselbe machen Kinder auch. Also ähm, das ist es ist wichtig zu, zu, zu sehen, dass es halt bestimmte Filme gibt, die nicht herablassend äh, für Kinder also sind. Ne? So nach dem Motto, du bist klein, du bist doof, du verstehst sowieso nicht alles. Kinder verstehen viele Sachen sehr, sehr viel besser. Wenn man sein Kind kennt, kann man sich auf jeden Fall auch damit dann hinsetzen und sich diesen Film anschauen. Ja? Gut. Seid ihr, seid ihr? Gut.
0: Also find ich Max, grundsätzlich was, nee, nee, was finde ich grundsätzlich ganz toll, was du gesagt hast, dass man grundsätzlich äh, mit kleinen Kindern zusammenguckt. Niemals alleine, nicht vom Fernsehen parken, damit man selber irgendwie in äh, sein doofes ja. Handy ja. guckt und Social Media spielt. Mhm. Ähm, ja. Oder halt am Grill steht, einsäuft und. Äh, Scheiße, okay, okay nee, das ist okay, das darf man schon <lacht> mal
1: machen. Aber tatsächlich, äh, Spaß beiseite, es ist ja wirklich so, ähm, ich kann das machen mit meinen Kindern. Ich mache das auch gerne mal, ne, wenn man halt irgendwie äh, Besuch hat und so weiter und äh, das ist schlechtes Wetter, die können nicht Gut, draußen aber, rumrennen. Dann, weißt du, dann was weiß, sie schauen. Ich, weiß ich aber, was die. Ich weiß mhm. immer, was die gucken. Genau. Also selbst wenn die eine Serie gucken, die ich noch nicht komplett gesehen habe, weiß ich, worum es da geht. Ne? Ob das jetzt die Wings-Saga ist oder mhm. äh, LOL oder irgendwie so ein... K ich meine jetzt nicht Bulli Herbig, sondern es gibt eine Puppen... Ja,
2: so ein diese Sch schrecklichen Plastikpuppen. Schre meine furchtbar. Tochter liebt die auch und ich hasse die, weil die nur in Plastik verpackt sind. Aber und egal, diese Serie ist anderes auch so Thema. Ja, okay. ähm, auf jeden Fall finde ich es auch, man kann auch Kindern, äh, weil das... Mache ich ganz gerne. Die sollen sich ruhig einen Film zwei- oder dreimal angucken. Ja, ja. Ich habe früher meine Hörspielplatten auch hundertmal gehört. Ja, auch Dann okay. entdeckt man immer wieder neue Sachen und... Oh, da gibt ja eine b Seite.
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> der das, <kommt> ja
0: <lacht> das ist ja krass.
1: Man kann, man kann die Kassette ja auch umdrehen. Aber ist das jetzt ein Film, Max? Creative Director? Ja, also ich wäre nicht interessiert. Also ich finde die den Stil, finde ich schön. Äh, strotzt vor
0: Kreativität, mm. finde ich. Ansonsten war der Trailer jetzt zu kurz, um sich jetzt so einen richtigen inhaltlichen äh, äh, Eindruck zu verschaffen. Aber äh, ich muss ihn dann auch gucken. Ella, wollen wir zusammen gucken? Ja, können wir machen. Gut, dann gruseln wir uns auch nicht ja. vielleicht. Händchen kann Ja,
4: die Kinder mit dazu holen.
2: Tatsächlich. Ja, genau, dann passen die auf uns auf. Die Erwachsenen. Ja. Ja.
1: Tatsächlich könnte man ganz viel erzählen, ganz viele Einzelheiten, was da alles passiert, was sie trifft. Aber es ist auch schön, sich dann vielleicht den Film anzugucken und gar nicht weiter zu wissen, was passiert. Hm. Kind Verstehen. zieht mit den Eltern aufs Land, die Eltern haben die Zeit, sie entdecken eine Parallelwelt und da ist alles schön, aber das ist eigentlich alles gar nicht schön. Mhm. Und dann ne, gibt es halt Monster und Grusel, äh, wirklich gruselige Momente.
2: Aber ich möchte jetzt, äh, weil wir ja oft hier sitzen, fragen, war das äh, kommerziell erfolgreich? Warum ist der an dieser Stelle in der Top-100er-Liste? Ist da ein bisschen sehr cool man mit drin? Weil ich hätte jetzt andere Filme weiter nach oben gezogen, zum Beispiel. Ja. Da ist, ja. die, da ist die Tür.
1: Ja. Nein, ähm, Ich muss los. Der ist schon aus ganz bestimmten Gründen, also wir kommen später noch dazu, ja, äh, wie ja. der angekommen ist, äh, Pressestimmen und so weiter und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich der war und der ist tatsächlich nicht nur in unserer äh, Hitliste drin, der ist in vielen Hitlisten mhm, drin. Mh. Es ist ein wahnsinnig guter Film, es ist aber auch ein wahnsinnig verstörender Film. Aber es ist halt eben tatsächlich ein, ein Meisterwerk, um das erstmal so schwammig zu sagen, mhm. weil sonst würde er hier nicht auftauchen. Mhm. Ich prophezeie, dass jeder, der diesen Film noch nicht kennt, nachdem er ihn gesehen hat, verstehen wird, warum der in dieser Hitliste drin ist. Und vielleicht wird das auch schon verstehen, wenn ich am Ende aufgeführt habe, wie der Film angekommen ist und so weiter. Ja, ich bin gespannt. Ja, bin gespannt. Hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Weißt du? Mhm. Äh, also der Film, du auch, du auch <lacht> sowieso. <lacht> du auch. <lacht> okay, also kommen wir zu den ähm, Fun Facts von unserer Nummer 42 Coraline. Der Autor Neil Gaiman. Ja, der hat den Roman für seine eigenen Kinder geschrieben, auf dem das basiert. Oh. Weil er eben fand, dass es nicht genug gute Gruselgeschichten für Kinder gab. Er meinte, entweder waren die Stories herablassend, albern oder eben einfach nicht gruselig. Und viele Kinder gruselig. Gruselig,
2: Aber okay, das ist da nicht ein Roman zugrunde. Genau, das basiert
1: mhm. auf einem Roman. Gaiman, der hat eine ganz frühe Version der Geschichte schon mal seinem Freund Henry Selleck. Die kannten sich oder kennen sich halt ähm, der hatte ich ihm schon mal gegeben und der war sofort begeistert und er wollte auch einen Film draus machen. Aber die Studios, ne, witzigerweise, haben sich da nicht sofort ran getraut. Die haben gesagt, äh, weiß ich nicht und so, was ist das hier, das ist so ein bisschen creepy und Knöpfe als Augen und äh, so also Finanzierung sehr, sehr schwierig. Und tatsächlich haben sie eine Zeit lang auch überlegt, eine Realverfilmung daraus zu machen, ah. also das als Realfilm zu verwirklichen. Aber nach einiger Zeit ähm, ähm, konnten sie dann halt irgendwie genug äh, Geldgeber überzeugen und das Produktionsstudio Leica eben hat dann das äh, angestrebte Budget zusammenbekommen und äh, zum Budget dann aber eben später mehr. Henry Selig, der hat mit Gaimans Einverständnis einige Punkte der Geschichte geändert, unter anderem wurde für die Filmversion ein komplett neuer Charakter entworfen und zwar Coralines merkwürdiger Freund Wybie. Der ist jetzt nicht überall gut angekommen. Viele haben gesagt, oh, Mensch, oh, Showdown, da zerstört er das so ein bisschen und weil er so albern ist und so ein bisschen komisch. Aber der ist vor allem dafür geschaffen worden, dass Coraline nicht wie in der Vorlage halt so viele Selbstgespräche führt und das, das fanden die zu merkwürdig. Und ähm, der sollte tatsächlich auch die besonders gruseligen ähm, Parts so ein bisschen auflockern. Mhm. Es gelingt ihm nicht immer. Nee. <lacht> gelingt ihm nicht immer. Über 130 Sets... Wurden gebaut. Wahnsinn. 130 Sets in 52 verschiedenen Bühnen, beziehungsweise Studios auf dem Gelände. 52 Studios haben sie benutzt. Und jetzt kommt's: äh, Kulissen und Sets, Größe von, wer will mal raten, wie viel Quadratmeter haben sie gebaut?
2: Naja, das musste aber nicht es groß ist sein, oder? Es ist, ne, ist
1: Puppentrick und sowas, ne? Und äh, nee, kann man sich nee, immer mal überlegen. Licht haben. und Könnte jetzt interessant werden. Zwei Fußballfelder. Zwei Fußballfelder. Ich weiß gar nicht, wie groß ein Fußballfeld ist, aber ich habe eine genaue Zahl gleich. Du kannst mal sagen, die ganzen ne? Sets, die es gibt. 130 Sets.
2: Ja, dann sind die vielleicht mit einer Halle hingekommen, weil die Sets sehr klein waren. Mhm, sollte man meinen, ja.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das war größer. Ja, ich jetzt, ich, jetzt, wollt ihr irgendeine Zahl in den Raum werfen oder wollen wir noch lange rumeiern? So? 10.000 ja. Quadratmeter. Nicht schlecht. 17.000, über 17.000 Quadratmeter wow. haben die, haben die an Kulissen gebaut für ja, die. Film. Ja. Es Alles ist tatsächlich ist so, ähm, das ist jetzt nicht für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so ähm, greifbar, aber 1 und Z kann so groß sein wie dieser Raum.
2: Genau. Also dass man sagt 25 Quadratmeter ein z Das genau. hätte ich jetzt auch gesagt. Zum,
1: also zum ja. Beispiel. Die haben auch noch größere gebaut. Ja, das aber es war die größte Stop-Motion-Produktion aller Zeiten. Bis wow. zum heutigen Tage übrigens. Wow. 17, über 17.000 Quadratmeter kleine Bühnen, so mit Bäumchen und Häusern und dann Puppen. Man darüber fragt noch. sich, was passiert danach mit dem ganzen Zeug? ja Feuerholz echt ja <lacht> nein ja, äh, äh, tatsächlich äh, haben die einen äh, gewissen Fundus natürlich also Kapazitäten mhm. dafür und äh, heben viel auf aber vieles wurde auch wurde auch einfach wiederverwendet also mhm, okay. ist nicht alles behalten worden ja. aber einiges schon die Puppen selbstverständlich Klar. alle Puppen werden aufgehoben ähm, aber viele der Sets müssen dann doch äh, zurückgebaut bzw. zerstört
2: werden. Aber das ist ja so, dass dann quasi ein Team in einem Set auch arbeiten kann. Ne? Die machen genau. dann Szene 22, äh, da ist eine Kamera mit dabei, da ist der Techniker da, der die äh, Figuren bewegt und so kann man quasi parallel arbeiten. Ne? Genau, oh. völlig
1: richtig gut erkannt. Äh, Vorbereitungen eben dafür für diesen Prozess haben zwei Jahre gedauert. Oh. Zwei Jahre Kulissen bauen, äh, Sets bauen und so weiter, Teams zusammenstellen und die Dreharbeiten selbst mit mehreren Teams, mehreren Units, wie man so schön sagt, oh. 18 Monate.
2: Wow, das ist auch sehr lang.
1: 18 Monate. Oh,
0: okay. Da dreht James Cameron dreimal Avatar.
1: Naja, Na ja, fast, oder ja, vielleicht fast, eine ja. halbe Stunde Avatar
2: bei uns. <lacht> Ja gut, ich glaube so, selbst so ein James Bond wird in sechs Monaten gedreht, oder? Ja,
1: ja genau. Also Dreharbeiten an sich, ne, ist klar, so Vorproduktion und mhm. äh, Postproduktion und so weiter, das nimmt immer die längere, die meiste Zeit in Anspruch tatsächlich, aber wie du sagst, Dreharbeiten an sich sollen eigentlich nicht länger als ein halbes Jahr dauern. Mhm. Mhm. Wenn es mal eine Fernsehserie ist, klar, oder ne, Herr, der Ring, ja. Herr der Ringe oder irgendwie sowas, ne, das dann halt länger braucht. Und Stanley Kubik damals war dafür bekannt, dass der manchmal über ein Jahr gedreht hat mhm. und dann halt irgendwie zusammengeschustert hat. Oder auch Terrence Malick heutzutage. Ähm, die Arbeiten waren tatsächlich so intensiv und so reichlich, dass extra Studenten der Kunstschule Portland angeheuert wurden. Da haben sie gesagt, äh, wer hat Bock äh, hier bei unserer Produktion mitzumachen, wir brauchen noch ein paar Leute, die hier Knetfiguren hin und her bewegen. Und da haben die sich erstmal wahnsinnig gefreut über die Erfahrung, die sie da auch sammeln würden an so einem Set. Und waren dann aber richtig fertig, weil diese Dreharbeiten so intensiv waren. Und da gibt es wohl einige Essays, die geschrieben wurden so nach dem Motto, ja, total schön, aber nie wieder so ein <lacht> war, äh, zurück, na, zurück an die Uni nach Portland. Ähm, mit einer Stunde und 40 Minuten war Coraline auch der längste Stop-Motion-Film bis dahin. Klar, schlägst viel Geld rein, viel Arbeit und viel Zeit, dann machst du eben da nicht nur eine 60-Minuten-Nummer draus. Eine Stunde, 40 Minuten bis 2016 war es der längste Stop-Motion-Film. 2016 kam dann auch von Leica Productions der Abenteuerfilm Kubo, der tapfere Samurai, raus. Äh, auch toller Film. Den kenne ich nicht. Und ich nicht. der geht mhm. genau eine Minute länger. <lacht> also, das war mit Ansage. Also dann haben sie gesagt, so, komm, dann lassen wir mal einen gucken hier. Ja. Ähm, es war auch der erste Film dieser Art, der komplett in 3D gedreht wurde, also die haben nicht das hinterher ähm, transferiert irgendwie ins Stereoskopie, sondern mhm. halt, der wurde auch gleich mit 3D-Kameras äh, gedreht. Und äh, dadurch hat er natürlich auch im Kino einen wahnsinnig äh, großen Effekt dann halt auch gehabt. Und das muss ich mal vorstellen. Du hast ihn ja nicht im Kino gesehen, oder nee, Herr May? Nee. Das heißt, äh, ich weiß, im Kino, und dann wenn er halt diese Mutter da mutiert ist und zu so einem Monster da wird und sowas und das kommt dann auf drei, äh, so in 3D auf dich zu, so ist der Satzbau, glaube ich, ja. da bist du schon so ein bisschen in, 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 in den Sitz gesunken, so, dass du ja. gesagt hast, okay, alles klar. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass in der Presseverführung da Kinder drin waren, die geweint haben.
0: Also bei 3D-Filmen immer letzte Reihe sitzen. Ja, der nicht zu nah dran sitzt. Ja, ne, ne, <lacht> ja, ist, 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 ist,
1: ist schon okay, aber nicht, letzt, nicht letzte Reihe, letzte Nein. Reihe, aber so Mitte ist gut auf jeden immer. Fall weiter hinten. Also ja, mindestens Mitte. Ja. Ähm, noch ein paar Technikalitäten. Äh, der Schnee, der im Film zu sehen ist, da gibt es viele Szenen, die im Schnee spielen, der ist äh, mit Superkleber und Backpulver gemacht worden. So. Das wird dann zusammengemischt <lacht> und dann entsteht dabei Schnee. Kenne ich auch anders. <lacht> eine, besonders, eine besonders beeindruckende und schöne Szene ist, als Caroline äh, nochmal zu so einem Brunnen geht und da ist halt so ein Blumenbeet äh, drumherum. Und äh, das ist alles voller bunter Blätter, sieht wunderschön aus und diese Blätter sind aus Popcorn. Mhm. Da hat man Popcorn genommen, hat es pink angesprüht mhm. und dann so klein geschnitten.
2: Ja, du musst ja total kreativ werden, ne? wenn du irgendwas herstellen musst
1: für ja, Stop Motion. Äh, 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 ja, und ich genau finde, das sieht man ja auch, was ich ja vorhin schon meinte, mhm, ne? Das strotzt vor Kreativität. Und bevor man halt irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Stiefmütterchen halt äh, an einen großen Tisch setzt und sagt, äh, bastelt uns mal ein paar Blumen, äh, haben sie gesagt, jetzt nehmen wir einfach Popcorn, färben das ein und schneiden das so durch, ne? Also das ist ja halt quasi wie so ein Champignon sozusagen, wenn ja, so man halt, halt das gut, ja, ja, äh, ja. Wollen wir nochmal Ratespielchen machen? Äh, Ella, Unbedingt. was meinst du? Wie viel Popcornstücke haben Sie benutzt? <lacht> oh. Einzelne kleine
0: Popcornstücke, ja? Also genau, einzelne ein, Popcorn ein, und dann
2: gefiertelt. Ein
1: Cockporn. Nee, ein äh, Pop, 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 Popcorn. 40.000. 40.000 nicht. Nein, schlecht, nicht schlecht. 473. 473 Popcornstücke. 85.000. 85.000. 250.000 Popcornstücke. Ui. knapp daneben. 250.000 Popcornstücke Wahnsinn. wurden für diese Sequenzen wenn man sich, also Wenn ihr euch das anguckt, dann denkt nochmal an die armen Leute, die das Popcorn nicht essen durften, sondern einfärben mussten und dann in kleine Scheiben geschnitten haben. Ja, Überlegen mal, wie lange die gebraucht haben. Das Kann ich dir genau sagen? Kann ich dir 80 genau sagen?
3: Ja.
1: 800 Stunden hat es oh. gedauert. Das wird dann getimed, das wird dann halt, ne, ja, das wird auch noch bezahlt, muss ja auch noch nicht nur gezählt, sondern ja. auch bezahlt werden. Äh, deshalb diese Amt Studenten aus Portland. <lacht> ja, was kann ich denn hier machen? Popcorn zerschneiden, Alter. Ja. Und zwar die nächsten 800 Stunden. <lacht> oh, geil, danke. 800 Stunden, 250.000 Popcornstücke. Von den einzelnen Figuren werden immer mehrere Puppen angefertigt, ähm, damit eben diese Arbeiten, wie Herr Mayer schon so richtig gesagt hat, auch schneller vorangehen kann. Dann hat man halt eben äh, an Set 17 ist das Team, dreht diese Szene und so weiter und der Regisseur muss halt die ganze Zeit hin und her rennen. Von Coraline selbst wurden 28 Puppen für den Dreh gebaut. 28 Puppen und für jede einzelne Puppe gab es ein Team von zehn Leuten, die sich drum gekümmert haben. Zehn Das muss Leute, ja auch
2: ganz gleich aussehen, sonst ist der Film genau, im Eimer.
1: Genau, genau. Zehn Leute pro Puppe und die haben jeweils drei bis vier Monate für eine Puppe gebraucht, um die richtig hinzukriegen. Das war so der Durchschnitt. Drei bis vier Monate, zehn Leute, eine Puppe. Für eine Puppe. Für eine Puppe. Deswegen, zwei, deswegen zwei Jahre Vorbereitung. Also, das, das ist eine sehr ich intensive hab, Arbeit. Ja,
2: heute noch eine Meldung gesehen, dass in irgendeinem Wachsfigurenkabinett äh, die Queen aufgestellt wurde und total kacke aussieht. Und <lacht> ja, also. dass sie sich alle aufregen, wie man so eine schlechte Wachsfigur machen kann. <lacht> ne? Also, das ist ja genau das, wenn du, wenn du die Figuren nicht hinbekommst und in Set 3 sie wieder ganz anders aussieht, dann kannst ja, du den ganzen genau. Film wegwerfen. Genau, deswegen ist es halt eine sehr akribische Arbeit und
1: dauert halt ewig lange. Ähm, auch diese, also, diese Puppentrick-Animation, um das nochmal deutlich zu machen, das ist so aufwendig, dass dass zum Beispiel in einer Szene Coraline 16 verschiedene Gesichtsausdrücke zeigt. 16. Also, ne, also lächeln okay. so und so weiter, also dass sich das Gesicht so verändert und das nur in 35 Sekunden. Und nochmal, ne? Ja, 24
4: Bilder.
2: 24
1: Bilder pro Sekunde und wie oft das da bewegt werden muss, diese, also diese Gesichtszüge und so weiter, das ist einfach, <lacht> ich kann keine bösen Worte benutzen, aber das muss ein sein.
2: Das stimmt, das ist auch wirklich auffällig für ja, wie sie wirklich. guckt, das ist echt gut gemacht. Genau. Ja.
1: Ähm, als der Film kurze Zeit in der Entwicklung für eine Realverfilmung stand, da wurde die beliebte und begabte Jungdarstellerin Dakota Fanning für die Hauptrolle ver ver verpflichtet und als doch ein Stop-Motion-Film draus wurde, da hat man ihr dann die Sprechrolle halt auch von Coraline angeboten und okay. hat gesagt, macht es doch. Da hat sie sich sehr gefreut, dabei zu sein. Der Dakota Fanning, kennt man unter anderem aus Krieg der Welten von Steven Spielberg oder Mann unter Feuer mit Denzel Washington und auch hier ähm, dieses Drama I Am Sam mit Sean Penn, da hat sie auch mitgespielt. Sie hat auch bei Twilight, bei der Twilight-Saga mitgemacht und äh, später dann übrigens auch bei äh, Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, da hat sie auch mitgespielt,
2: ah. Auftritt gehabt. Ein Hippie wahrscheinlich. Ja. Yeah. Auch ein Hippie muss mal. Pillen. Kleiner Gag im Film.
1: <lacht> Kleiner Gag im Film. Also es gibt viele kleine Gags, aber einer ist unter anderem bei einem Umzug aufs Land am Anfang des Films. Bekommt einer der Möbelpacker Trinkgeld. Und auf dem Trinkgeld, auf dem Schein ist das Gesicht von dem Regisseur zu sehen. <lacht> ich Fanden Sie witzig? Haben Sie gedacht? Machen wir einfach mal. Mhm. Äh, sein Gesicht draufgepackt. Ähm, die Musik, äh, die Band They Might Be Giants mhm. hat für den Film zehn zehn, Tonf, zehn Songs aufgenommen. Ähm, weil man da äh, in der Entwicklung gedacht hat, ja, machen wir ein Musical draus, äh, wird doch lustig. Aber ja, wurde auch zu lustig. Im Laufe der Produktion ähm, wurde klar, dass eben die Songs des Gruselige zu sehr aufweichen würden. Und so wurden letztendlich von den zehn Songs, die da geschrieben wurden, extra von They Might Be Giants, äh, einer im Film verwendet. Krass. Other Fathers Song heißt der, von They Might Be Giants aus Coraline. Und äh, den hören wir uns jetzt mal an. Zack, das war's. Und wenn man jetzt auch wieder überlegt, ne, also die Kamera wird bewegt, um die Figuren herum, äh, die Figur selber bewegt sich, das Klavier wird bewegt, äh, die Hände, ja. die, die, das, ja, das Gesicht toll, und so weiter. Ja, ist toll, dass das Klavier ihn spielt, ja, das ist süß. Abend an. <lacht> ähm, Other Father Song, äh, Jahre später haben dann, äh, They Might Be Giants, äh, tatsächlich einen weiteren Song aus den Coraline Sessions rausgebracht, Careful What You Pack, kam auf dem Album The Elves raus, ähm, The Might Be Giants waren damals tatsächlich ehrlicherweise ziemlich sauer. Also die haben sich da richtig reingeklickt, Die hatten Bock drauf, die kannten die Arbeit von Neil Gaiman und haben gesagt, ja geil, super. Und haben halt wirklich zehn Songs da konzipiert und runtergerattert und fertig gemacht und waren super, super happy. Und dann hieß es halt so... <lacht> ja aber haben sie doch bestimmt nee. trotzdem bezahlt bekommen oder ja schon ja, aber ja wenn klar das nicht veröffentlicht wird, dann aber ist ja also Sei die einen guten als 10? tatsächlich haben die äh, hat die Filmfirma auch die Rechte an diesen Songs gehabt also die ah. konnten jetzt nicht einfach ein, ein Album rausbringen Ach das so. wäre Coraline gewesen Verstehe. Ähm, mussten dann halt auch äh, darum kämpfen halt äh, die Songrechte auch wiederzubekommen und dann haben sie halt eben nur noch einen Song daraus veröffentlicht ich hm. weiß nicht ob die, die wollten glaube ich auch noch mehr machen aber das ist nicht nicht dazu gekommen Tatsächlich haben sie aber auch inzwischen ihren Frieden gemacht und äh, sehen es als eine sehr merkwürdige, auch enttäuschende, aber auf jeden Fall auch ins inspirierende Erfahrung. Also das ja. gibt es ja öfter, dass halt ähm, Filme komplett umkonzipiert werden. Wenn ich da an Sting denke bei ähm, hier... hier ja, die Emperor, Emperor's New Groove, nee, dieser äh, Disney-Film, wie heißt der auf Deutsch? Königreich für ein Lama. Mm. Sollte ja. auch ein M riesen Musical sein, da sind auch irgendwie drei, vier Songs drin, aber die sind nicht mehr äh, nicht mehr so viel wie Sting. Der hat ja mega viele Songs geschrieben, auch so eine Riesenballade und dann hat Disney irgendwann gesagt, äh, danke, aber nein, danke und dann haben sie es komplett umgeändert. Das ist passiert schon öfter mal, dass Musik für einen Song geschrieben wird und dann das passiert passiert ja. Echt. Aber ich, äh, Song, also ich mhm. will jetzt nicht wieder mein, mein, meine
0: Musical-Phobie ähm, Phobie, äh, nach vorne kehren, aber ich bin froh, froh, dass sie sich da entschieden haben. <lacht> ja. Sei froh. Ja. Dass, ja. dass sie die, dass es nicht als Musical konzipiert ja,
1: haben. genau. Aber Animationsfilme natürlich, da gibt es halt, dann gibt es erste große Meeting und dann heißt es halt so, naja, Disney, den Zeichentrickfilm ist auch immer Musical und so, müssen wir auch Songs machen. Ja, stimmt, hast recht und los. Mhm. Und dann fällt ihnen aber irgendwann nach. Glorreicherweise dann Gott sei Dank halt auch einen, hey, Moment, lass mal, das, das bringt jetzt nichts. Wir wollen ja schon ein bisschen gruselig sein. Disney, Disney. Disney, Disney.
2: Aber das Ding, da kommt immer wieder. vor. Auch Disney. Only Murders in the Building, das spielt er auch kurz mit in dieser Serie. Das auch das auch ja. Ja. Oh.
1: Ähm, es gibt in dem Film äh, den Charakter Mr. Bobinski, das ist, der hat so eine Uniform an und so, das ist auch ein sehr, sehr schräger Charakter. Und dieser Mr. Bobinski, der trägt eine ganz besondere Medaille im Film. Eine Auszeichnung für alle Teilnehmer der Aufräumaktion 4A3C. Und es ist eine real existierende Medaille. Was war wohl die Aufräumaktion? Katharina? a C Hurricane? Nee. Du denkst zu weich. Oh!
2: Ähm, Aufräumaktion. Also ich denke, das Set irgendwie wieder gerade biegen. Nee.
1: nee. Das war eine, eine wirkliche Aufräumaktion und da haben viele Menschen... Aber jetzt nicht New York. Nee, auch nicht. Puh. Müll einsammeln. Bissin, bisschen davor, aber jetzt denkst du schon in die richtige Richtung. Ein bisschen weiter davor, also viel Zerstörung. Oh, was war denn da? Also, 4 dein, A dein Geburtstag, so, Ella. Und der auch, ja. ja. Achtung, zuhören, 4A3C steht für Tschernobylskaya.
2: Ach, stimmt Am ja, der 4. April. Ach, okay.
1: Atomkraftwerk.
2: Alles klar. Wer hat wo was aufgeräumt?
1: Also, da gab es ja Aufräumkommandos, die danach aufräumen mussten in Tschernobyl und äh, wer das gemacht hat. Und äh, für die Zeit, die sie dann noch überlebt haben, gab es halt schöne Medaillen, die äh, verteilt wurden. Ah. Und der Henry Selleck fand es witzig. Hm? Hm, also einem seiner äh, Figuren halt, äh, hat auch ein bisschen mit der Story zu tun, halt eben diese äh, Originalmedaille halt ranzupappen. Ah, okay. Ella, bist noch da. I survived. Ja, ich hab, genau. ich hab mir <lacht> gerade so bildlich vorgestellt. Krass, ne? Also ja. wie gesagt, ne?
2: Ja, in der Sowjetunion konnte man die Leute noch da in den Tod schicken. Ne? Genau, Kinderfilm. Krass.
1: An dieser Stelle nochmal die dringende Empfehlung, die Fernsehserie die Chernobyl. Chernobyl angucken. Ja, auch der
3: Hammer,
2: mit ja.
1: das Beste, was in den letzten
2: 30 Jahren produziert wurde.
3: Ja.
1: Ähm, also Bister Bobinski war einer der Aufräumer nach der Tschernobyl-Katastrophe. Es einfach, passt einfach in so einen Kinderfilm. Gegen Ende des Films ähm, gibt es auch noch so einen, einen weiteren der vielen Insider-Gags. Coralines Vater spielt mit einem der Kuscheltiere die face szene aus Alien nach so Und ein Klatsch aufs Gesicht muss ja auch in den Kinderfilm rein. Aber das, ja. das habe ich
0: schon in diversen Filmen äh, äh, gesehen, das, also, genau äh, das um, aber äh, äh, selbst äh, so
1: eine Gags ist da halt mit drin. So der Autor der Vorlage, den Namen habe ich jetzt schon ein paar mal gesagt, Neil Gaiman, was hat der unter anderem geschrieben, Max?
2: Der hat für Neil angeschrieben. Hast
1: du gerade geguckt? Auf Prime. Nee, Sandman. Äh, auf Netflix. Sandman, Sandman ist Echt? von Neil Gaiman, genau. Ach, das ist von ihm. Ja, da gucke ich das Ding auf jeden Fall. Der hat auch Good Omens äh, geschrieben oh, oh, und American geil. Gods. Auch mega. Ist auch von Neil Gaiman. Ich und möchte ihn halt, heiraten. Und eben halt auch Coraline. <lacht> wow, Der hat auch Lucifer übrigens gemacht das ja, habe ich ja nicht gesehen. Okay. Ja, ist mir ein bisschen zu glatt, aber ich guck's wahrscheinlich ja, auch. Ja, da gab's auch. Muss ich sagen. Hast, ja. hast du irgendwas davon gesehen, Ella? Nichts? Ja, ne? ja,
4: doch. Ich, ich kenne einiges davon. Ah, Lucifer, Sand, ich Lucifer, du was gesehen? gesehen? Aber ich frage mich schon
1: von. Nee,
4: kenne ich nicht. Aber ich frage mich schon von Anfang an: kannte der die Gebrüder Grimm nicht, dass er selber sozusagen
1: der in einen Roman Grimm. schreiben der liebt musste? Die was
4: gruselig ist. Ja, aber er, er,
1: es ging um neue Sachen. Gebrüder ja, ja, Grimm sind ja auch okay. gruselig. Ja, ja, machen Das ja, hat er wohl getan. Sehr, sehr, sehr. Ähm, das Lustige ist halt, was heißt das Lustige? Neil Gaiman sagt bis zum heutigen Tage, Coraline ist die Lieblingsverfilmung von seinen Dingen, Büchern mhm. und so weiter. Mhm. Bis zum heutigen Tag. Okay. Ähm, okay. So, jetzt kommen wir halt zu den Zahlen. Obwohl da ja? eine Figur dazu erfunden wurde. Ja, aber es war ja okay für ihn. Das, es, es war fein. Mhm, hat's fein gegeben, er ja. war fein damit, um es mal mit Mark Forster zu sagen. Ähm, Produktionsbudget, wer möchte
2: raten? Also, wenn du sagst, dass es 2009 so ist. 2009, 2009, 2009, ja? Klar, man muss immer noch Inflationsbereinigen. 2009 ist schon wieder eine Weile her. Aber ähm, okay, also wir hatten diese vielen Sets, diese vielen Stunden, diese vielen Kamerateams, die Planung. Also, das muss echt viel gekostet haben. Ich sage mal, ähm, auch wenn die Studios das wahrscheinlich eigentlich, eigentlich nicht locker machen wollten, 40 Millionen würde ich schon schätzen.
1: Mhm. Okay. Max, was meinst du?
2: Oh, ich bin sowas echt schlecht. Oh, 20 Millionen.
0: <lacht>
4: Okay. Also, ich würde sagen, liegt noch über den 40er, weil allein anhand der Stunden und der Dauer, die da gemacht wurden ja, und die Menge der Monate? Studios, wenn ja, du Wir hätten ja mal Popcorn legst. umsonst bekommen. <lacht> ja. Wir <lacht> du durften es ja nicht essen. <lacht> <lacht> weißt du's? Hinterher. <lacht> auch <lacht> hier ist du, ja. jetzt, Leute, könnt ihr das
3: gerade.
2: Sag nur Zahl.
1: Ja, also 45, 48. Also ein bisschen 45, 48, 48, also 48, 60 Million. Millionen Dollar hat der Mist. Film damals gekostet, huh? 60 Millionen, inflationsbereinigt sind es knapp 85 Millionen Dollar, also ein massives Budget
2: für so eine Art Film. Aber dass die Studios dann doch gesagt haben, wir wagen uns da dran, also es ist ja sehr mutig gewesen. Ja, das zuerst veranschlagte Budget war, <lacht> war so um
1: die 100 tatsächlich, ah, okay. da wollten sie natürlich auch mehr Leute haben, wollten auch andere Effekte reinbringen und so weiter und mussten dann letztendlich dann auf Popcorn zurückgreifen jetzt mal ganz plump gesagt. Und, äh, aber Leica Productions ähm, hat dann halt eben das geschafft, äh, da so ein Budget von 60 zusammenzutrommeln. Also wie gesagt, äh, heutzutage wären das 85 Millionen. So, jetzt. Ja. Äh, ein
2: Spielergebnis weltweit.
1: 60 Millionen hat er gekostet.
2: Ich glaube, das war nicht so dolle, weil der Film an vielen vorbeigegangen ist. Mhm. Das ist Zehnfache. Nee, das ist... Nee. Mhm. That's Millionen math I nicht.
1: can't even do, man.
2: 600 Millionen nicht. Ich würde sagen. Na also das kann ich auch sagen. Nein, 600 er Millionen. Er hat nicht. sein Geld eingespielt, aber nicht äh, brutal toll. Ich sag mal 100 Millionen hat er vielleicht gebracht. Mhm. Ella, ich,
1: ja, einfach nur 90 sage ich jetzt mal. Gut, gut glaub, okay, Ella so Schlecht. Max. Achso, ich
0: darf noch mal, weil ich so Scheiße gebaut habe. Okay, dann sag ich,
1: mm, du hast 150. Noch nicht gesagt. 150. <lacht> ähm, tatsächlich 124,6 Millionen Dollar Was? hat er dann doch eingespielt, tatsächlich. Ist gut. Fast 125 Millionen Dollar, das wären äh, umgerechnet heutzutage 176 Millionen. Also, also es war tatsächlich, vor allen Dingen in Amerika, vor allen Dingen in anderen Territorien, war das tatsächlich ein äh, Ganz guter Erfolg. In Deutschland, du hast völlig recht, ist der mehr oder weniger an den Leuten vorbeigegangen. Das leider, heißt aber, leider. Die, die Studios machen.
2: waren happy, das Geld wurde eingespielt.
1: Genau, das Geld war drin und äh, haben quasi... Es, also Es war auch schon damals so, wenn du 60 Millionen ausgibst und 125 reinkriegst, dann hast du quasi so... Eine Nullnummer. Mhm. Du, verstehst du? Also du hast dich da nicht dumm und dämlich verdient. Das, ja. Da sind ja Produktionskosten ja. einmal weg und dann kommen ja auch noch die Marketingkosten dazu. Und ich weiß, ähm, in Deutschland eben leider nicht, aber da gab es viel äh, Plakatkampagnen und so weiter. Die mhm. haben jetzt in diesem Fall nicht nochmal dasselbe raufgepackt. Heutzutage muss man ja sagen, wenn ein Film 120 Millionen kostet, hast du noch, packst du nochmal 120 Millionen für, Produ äh, für Marketingkosten rauf. Mhm. Das war in dem Fall nicht so, aber man kann schon sagen, also wenn sie was verdient haben, haben sie so... 10, 20 Millionen
2: vielleicht verdient. Also man muss eigentlich verdient, sagen, verdient, okay, verdient also Film kostet Spaß. x, dann musst du ihn dubbeln, dann bist du erstmal bei den, bei den Kosten, die du haben musst und wenn du das vierfache einspielst, dann hast du einen Gewinn Das gemacht. ist sowieso toll, ja.
1: ja. Das ist gut. Deswegen, deswegen schwitzt der Hack äh, James Cameron immer, wenn er mhm. ins Bett geht, nachdem er einen Film rausgebracht <lacht> hat.
0: <lacht> und liegt dann da in seiner Avatar-Bettwäsche.
1: Also 85 <lacht> Millionen gekostet, 176 dann eingespielt. Ähm, Auszeichnung. Der ist weltweit bei diversen Filmpreisen und Festivals und so weiter 46 Mal nominiert
2: worden. Ja, zu Recht. Also das ist ja auch was sehr Spezielles.
1: Tatsächlich ist es so, dass für viele, viele Kritiker weltweit haben halt gesagt, dass so erstmal natürlich äh, The Craft, ne? also, also so wie er gemacht wurde, einfach wahnsinnig beeindruckend ist, aber eben dass halt auch die Vorlage schon so beliebt ist und äh, auch schon so gut war. Die haben sich tatsächlich darüber aufgeregt, über diese Figur, die da zugepackt wurde, weil das für einige das auch so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber grundsätzlich ähm, war es schon so, dass die meisten Kritiker weltweit gesagt haben, äh, toller, toller Film, toller Kinderfilm, toller Kindergruselfilm und das absolut zu schätzen wussten, dass äh, auch bei den Testvorführungen dann halt auch Pädagogen so mit dabei waren und wo dann halt gesagt wurde, können das Kinder aushalten? Und äh, dann gesagt wurde, ja, diese Szene vielleicht ein bisschen trimmen und so weiter. Also da, da haben sie sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Aber tatsächlich, kritikermäßig war die Resonanz 85 Prozent positiv.
3: Mhm.
1: Es gab auch einige deutsche Kollegen, die haben gesagt, es ist so gruselig, das geht gar nicht. Und die Kinder werden traumatisiert. Und Ach, oh je, das triggert die doch Trigger, Trigger, Trigger. Öffentlich-rechtlich. Äh, genau. Ähm, unter anderem ist er ausgezeichnet worden von, beim britischen Filmpreis BAFTA Kids äh, als bester Film des Jahres tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, das amerikanische Institut, also nochmal. Bei den Briten war es der beste Kinderfilm des Jahres. Habe ich vielleicht nicht deutlich gesagt. Mhm. Bester Kinderfilm des Jahres. Das amerikanische Filminstitut, jetzt kommt's. Ne? AFI, Riesennummer, hat ihn sogar zum besten Film des Jahres gewählt, 2009. Oh, oh. Das ist Wem auch immer dass das was bedeutet, aber es ist, der ist vom amerikanischen Filminstitut komplett zum besten Film des Jahres gewählt worden. Es gab auch oscar nominierung äh, Noch und nöcher und andere Nominierung. Das Ding ist halt, da hat er dann gegen Pixar's oben verloren.
3: Okay. <lacht>
1: Der ja auch. Ist was nicht ganz schlecht. anderes. Ja, klar. Total, total aber anders. Ist großartig. Aber halt, äh, ja, natürlich ja. aber eben was ganz anderes. Ja, aber ja halt Pixar großartig. ist halt
0: auch so eine Sache. Ne? Für sich. Genau. Okay. Ich glaube, du hast eine breitere ich glaube, eine breitere Akzeptanz bei Pixar. Also für glaub, diesen oben Film. Ja, genau. ja, genau. Für Coraline. Also. Ja.
1: Unser Platz 42, Henry Selleck's Puppentrick-Meisterwerk. Ich sag's nochmal. Einer der besten Gruselfilme für Kinder. Einer der besten Filme aller Zeiten.
2: Coraline. So. Habe ich dich jetzt halbwegs überzeugt? Den guckst du an. Ich hatte den Film ja gesehen und äh, weiß ja, dass er gut ist, aber du wusstest nicht, dass er so gut angekommen ist und was genau. Hat er genau und, und, und dass sie auch steckt. so viel Geld ausgegeben haben und dieser ganzen Produktions-, dieser Produktionswahnsinn, das wusste ich natürlich nicht. Genau,
1: Es ist halt schade manchmal, ne? dass da mhm. halt äh, da steckt äh, so viel Arbeit dahinter. Ne? Also da schindern die Leute wie eine Hafenrutte vor der Preissenkung <lacht> und dann geht da halt
2: keiner. <lacht> Entschuldigung. Das ist der seriöse Podcast.
1: Entschuldigung, da geht da halt keiner ins Kino und da verpasst man halt tatsächlich viele Sachen. Leider, leider, leider.
3: Beeindruckend,
1: Also 42, Platz 42, Coraline. Ja, das war es dann auch schon wieder für die erste Ausgabe nach der Pause. Vielen Dank an Ella. Ja, danke. Du weißt immer noch nicht so ganz genau, was du hier mit uns veranstaltest. Nein, super. Ich bin gerne dabei. Ja, auf jeden Fall. Kannst
2: dich jetzt wieder anziehen, Ella. So, und nochmal ganz Max. kurz, äh, Sehnt Sehnt, Danke, Stefan. gerne Danke. unseren Hashtag 100BFATS und lasst eine, eine Bewertung bei Apple. Freuen wir uns sehr. Könnt
1: auch mal schreiben, kontakt -Ad podcast-1.de
2: Podcast oder einfach auf unsere Website gehen und da ein Formular ausfüllen.
1: Oder vorbeikommen. Manfred von Richthofenstraße. <lacht> ja, Jetzt hast du
3: es gesagt. <lacht> einfach so einfach vorbeikommen
0: mit einer Flasche Wein oder so. Äh, Kein Problem.
1: Wir, wir freuen uns über die Stargäste. Wir haben tatsächlich ein paar Leute äh, lined up, wie man so schön sagt, äh, die uns hier besuchen werden und tatsächlich oh. sind darunter auch
3: ähm, Prominente.
1: Prominente auch, aber eben halt auch Hörer. Prominente, klar, die reiten uns hier die Tür ein. Wir müssen sie mit der Brechstange weghalten.
3: Ja, ja, Richtig. Ähm, Freuen ja. wir uns drauf.
1: Was und so
2: bevor du dich verabschiedest, möchten wir unbedingt wissen, also sagen wir mal kryptisch wissen, was als nächstes kommt.
1: Äh, ach so, ja klar, kryptisch ist okay. Also ja, danke schön, äh, die Herren ja. fürs Mitspielen, und, dank und auch und danke für die Geduld und die Treue. Und äh, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann geht es um einen. Also ihr werdet sofort wissen und bitte dich reinschreien, okay? Nee. Bitte nee. einfach zurückhalten. Mutti. Aber ich will es jetzt, so jetzt so kryptisch gar nicht halten. Iti. <lacht> Also, in äh, zwei Wochen geht es um einen der berühmtesten Historienschinken aller Zeiten. Mit einigen der gröbsten Fehlern aller der Zeit. Filmgeschichte. <lacht> mit einigen der gröbsten Fehlern der Filmgeschichte. Und jetzt kommt einem der berühmtesten Pferderennen der Filmgeschichte. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Okay. Ah, ich habe eine Idee. Aus, aus, Tschüss.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Podcast 1 Produktion.